0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit Marc Bühmann. Hallo. Marc,
1: was machst du so? Ähm, also vom Beruf, gerade jetzt im Moment, bin ich Direktor von eine Politik Suisse. Das ist ein Projekt, das eine ähm, Chronologie vor Schweizer Politik versucht, also quasi die Schweizer Politik ein bisschen mitverfolgt, probiert Synthese zu schreiben, was ist da so passiert und so weiter. Ausgebildet bin ich eigentlich ähm, Primarlehrer und ähm, privat habe ich drei Kinder, wobei die sind jetzt mittlerweile schon so alt, dass man sie eigentlich gar nicht mehr Kinder <lacht> nennen Und äh, ja, bin ziemlich, ähm, ziemlich ausgelastet mit ganz vielen coole Sachen. Genau.
0: Du hast gesagt, du bist Direktor von
1: Politik Suisse. Wie bist du das geworden? Ähm, es ist eine längere Geschichte. Oder ich, ja, wir haben ja eigentlich Zeit, ja, ja. ich ha, Ich habe ähm, gewusst, schon als ja, Bube, dass ich Lehrer werden, Weil ich das ähm, ja, einfach cool gefunden habe. Ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich praktisch nur gute Lehrer hatte, also vor allem in der Primarschule. Ähm, und habe gefunden, dass es etwas Lässiges also, es ist. Es wurde immer lässiger, geworden, mit Kind zu arbeiten, mit etwas beibringen. Ich habe aber im, im, im Semi gemerkt, und vor allem nachher, wo ich Schule gab, also ich habe drei Jahre lang Schule gegeben, dass ich mir nicht vorstellen das ganze Leben lang das zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen. Also erstens, ähm, meine Lehrerkollegen, damals hat es wirklich nur Lehrer gegeben, also keine Lehrerin im, im Lehrzimmer darum drum es ähm, waren zwar extrem nette Menschen, gewesen, also wirklich coole, auch wirklich Freunde, aber wenn du so ins Lehrzimmer geschaut hast, hast du irgendwie gesehen, uh, das sind so die, oder du wirst so dann vielleicht so irgendwie der, der dann am um 8 die Türen aufmacht und am um 12 Uhr froh ist, dass er wieder nach kann und eigentlich wirklich auch froh ist, dass er relativ häufig Ferien hat. Das ist das Coole an dem Job, oder auch cool an dem Job. Aber ich habe so Spaß Spass gehabt mit meiner Klasse. Also es war wirklich so cool, gewesen, weil ich ganz viele Sachen konnte, umsetzen, die ich mir vorgestellt habe, dass das so ein, wie ein Verrat gsi wäre an dieser Klasse. Also quasi es wäre jetzt wieder eine Klasse zugekommen und nachher wieder rein und wieder rein und irgendwann bist du vielleicht mal 65 oder 67 oder in Alten auch immer okay. und dann ist es das gewesen. Und das haben wir nicht vorstellen. Das ist wirklich schwierig gewesen. und das Zweite, was schwierig gewesen, ist ich ha im, im Semi einen coolen Geschichtslehrer. Gehabt. Mit dem haben wir vor allem auch politische Bildung gemacht und dort habe ich so ein bisschen, ja, auch die Lust oder das Interesse an, an Politik bekommen. Und eigentlich habe ich gefunden, ich muss noch etwas anderes machen. Ich muss, ich muss irgendwie meinen, meinen geistigen Horizont wieder erweitern, ich muss Nahrung haben, also intellektuelle Nahrung. Und dann gewiss, ich ging studieren. Mit dem Ziel, ich mache das Politikwissenschaftsstudium zu Bern und gehe nachher zurück in den Lehrerberuf. Das war wirklich so die okay. Idee, gewesen. also wirklich so, so quasi eine Zwischen Zwischenphase. Ja, und wie das dann halt so, so kommt, das ist dann so sehr klassisch gewesen, als ich habe angefangen zu studieren, bin angefragt worden, ob ich will Hilfsassistent werde. Ich habe das sehr cool gefunden, weil, weil ja, ich bin angewiesen war, dass ich irgendetwas verdiene beim Studium. Das ist zwar cool gewesen, weil ich als Primarlehrer, äh, könne Stellvertretungen machen und dann hast du irgendwie zwei Monate pro Jahr geschafft und hast so viel verdient, dass es das für ein Jahr gelangt hat <lacht> Aber gleich irgendwie ja regelmäßiger etwas verdienen ist, ist eigentlich cool gewesen. Plus der Job ist eben ähm, Studieberater war, also nicht wirklich klassische Hiwi, wo du irgendwie Bücher kopierst für einen Prof, sondern wirklich auch selber Sachen gemacht. Ich habe irgendwie selber ähm, gefunden, es braucht irgendwie eine Lehrevaluation und habe das so ein bisschen gepusht und habe wirklich ganz viel freie Hand gehabt. Ähm, und dann ist das eben so recht, recht klassisch, also du bist dann Hiwi und, und die Chance, dass ich Prof dann möchte möchtest du das schreiben, ist relativ gross. Und das war dann so. Gewesen. Also, auch wirklich so. Es also ist nicht geplant, gewesen, aber ich habe gefunden, ja, warum eigentlich nicht? Ich mache das gerne. Also, ich forsche gerne, ich lese gerne, ich recherchiere gerne und so weiter. Hatten die dies geschrieben? Und dann, ja, geht es wieder weiter, oder? Also, eigentlich, Du bist dann so ein bisschen am Scheideweg. Entweder steigst du aus der Akademie, weil der Flaschenhals wirklich extrem ist. Oder du hast irgendwie äh, ein Angebot. Und das habe ich von Zürich ähm, ähm, an einem Projekt mitschaffen, das sich Demokratiebarometer nennt oder genannt hat. Und dort ist es darum gegangen, ähm, es gibt ganz viele Indizes, ganz viele Maß, wie man, wie man Demokratie kann messen kann. Also welches Land ist eine Demokratie, welches Land ist keine mhm. Demokratie. Aber ähm, die Länder, die Demokratie sind, haben dann einfach immer quasi die Maximalnoten bekommen. Und, und äh, damals war Silvio Berlusconi in Italien mhm. Premierminister. Gewesen. Und ähm, Italien hat quasi gleich viele Punkte bekommen wie, wie Schweden und Schweiz und so weiter. Und das hat, hat mich so ein bisschen gestört ich fand, es müsste ein Instrument geben, wo man die, die feine Qualität zwischen den Demokratien könnte messen könnte. Mhm. Und es klingt relativ einfach und ist ist ein komplex Wort, aber eh extrem interessant, also wirklich auch cool. Und ähm, das, was bin ich, in Zürich, etwa äh, fünf, sechs Jahre war. Und dann ist in Zürich eine äh, äh, Assistenzprofessur ausgeschrieben gsi, wo eigentlich mein Profil wäre. also äh, Faktisch hat es, wir, wir suchen jemanden, der Demokratiequalität misst. Und das hat es auf der ganzen Welt eigentlich nicht so viele Menschen gegeben. <lacht> Plus wir suchen auch jemanden, der Demokratiequalität auf subnationaler Ebene misst, also auf kantonaler Ebene. Und ich habe dort gerade ein Projekt eingeben und bekommen, äh, zusammen mit dem Adi Vater, wo wir das machen und das, hat wirklich so, das Profil ist wirklich so also sie hätte theoretisch können herschreiben wir suchen den Markt. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mich natürlich beworben habe gefunden ey, ist alles eigentlich gut gelaufen also du musst, also weiß nicht bist schon mal bei so einem Bewerbungsprozess dabei gewesen also, du, du musst eine Probeforlesung halten und äh, hast ein Gespräch mit, mit ein paar Professoren und so weiter und das war wirklich cool gewesen, weil ich die Leute ja alle auch kennt und so weiter und habe gefunden ja lässig also das einzige Problem war, das ist befristet sie auf vier Jahre mit Verlängerung auf zwei mm -hmm. und das bist halt wenn du in dieser Phase von der Akademie bist hast du so quasi immer so ein das Messer am Hals also du weißt das ist nicht ein Job fürs Leben das ist das Erste, wenn du wirklich ein Lehrstuhl hättest. theoretisch yeah. okay. ähm, und dann ist so die vielleicht so eine der größten Enttäuschungen von meinem Leben ich komme ins Telefon über nach all den äh, Prozess von dem Assistenzprofessor ähm, dass ich den Job nicht überkomme und habe ja, also, nicht also nicht Welt aber ich habe es wirklich nicht so ganz, ganz mhm. verstanden ich, ich, im Nachhinein hat es irgendwie keiner ja sie hätten quasi öper neu erwählen aber mich behalten auf der Position äh, ist ja gleich also, mhm. ich, für mich ist es eine grosse Enttäuschung und, und eigentlich einen relativ klarer Wink. Jetzt ist fertig, also auch die akademische Karriere. Und das, ist auch nicht irgendwie, das habe auch nicht bereut, sondern es war eine coole Zeit. Gewesen. Ähm, und dann ist in Bern, also ich war wirklich in Zürich, gewesen. In Bern ist quasi die Stelle ähm, für die Direktion von Anne Politik ausgeschrieben gewesen. Und alle Kollegen, also alle Kollegen in der Wissenschaft haben gesagt, mach das auf keinen Fall, weil das ist ein Abstellgleis, das kannst du nicht mehr forschen, das kannst du nichts mehr machen. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Verwaltungsjob und ich habe aber gewusst, dass mein, mein Vorgänger, das ist der Hans Hirter, gewesen, also mit dem habe ich auch, wo ich dann zu Bern halt noch gesehen ah, ja. bin, relativ eng zusammengeschafft. Und wir haben damals schon als, als ähm, Assistenten immer gefunden, der hat eigentlich schon einen coolen Job, weil ist eigentlich, eigentlich ist er vollkommen frei mit dem, was er macht. Also natürlich muss er, muss er die Chronik äh, betreuen, aber theoretisch hat er nicht gemacht, aber theoretisch hat er ganz viele Möglichkeiten, also ein riesiges Potenzial in diesem Projekt, zum forschen, zum mit Leuten zusammenarbeiten und so weiter Und ich habe ich ha mich daran erinnert, dass, wir, dass das wirklich wahrscheinlich könnte funktionieren könnte und habe mich beworben und habe dann die Stelle bekommen, also 2011. Ja. Und seitdem bin ich da und das ist genial. <lacht> also ich bin jetzt nicht eine Minute, dass ich das gemacht habe. Mhm. Genau.
0: Aus was besteht dein Berufsalltag?
1: So? Also das das Projekt ist eigentlich nur ein, ein Teil von meinem Berufsalltag. Also ich bin an der Uni selber bin ich angestellt als als ähm, assoziierte Professor nennt sich das. Also das, okay. das ist ganz ganz wichtig an der Uni. Die Titel sind extrem wichtig. Also ich bin nicht einfach Professor, sondern ich bin assoziierter Professor. Das ist so quasi nur so ein halber Professor, weil die richtigen Professoren haben einen Lehrstuhl und ich habe keinen okay. Lehrstuhl. Aber gegusse, also mhm. merkt man eigentlich ja. nicht. Genau. Ähm, und die Anstellung beinhaltet tatsächlich die, ähm, direktion Direktion dem Projekt, also ich muss die eben rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen, schauen, dass das Projekt läuft. Es gibt in dem Projekt ganz viele verschiedene Kapitel zu verschiedenen politischen Themen. Und jede Redaktorin und jeder Redakteur hat so ein Thema. Und ich muss quasi auch schauen, läuft das gut? Ähm, sind die Artikel, wo die sie schreiben, okay, und dann kommt das auf die Plattform und so weiter. Mhm. Schreibe selber auch. Ein, ein Kapitel zu Institutionen. Das heißt ich mache quasi wirklich quasi so die, die Redaktionsarbeit auch mit, ähm, muss oder darf Zeitungen dokumentieren. Wir haben so seit 1965 eine riesige Zeitungsdokumentation, die extrem okay. genial ist, also wo, wo man ähm, also jeden Tag einfach Zeitungsartikel oder Zeitungen lesen und schaut, wie sind die einzelnen Artikel, zu, welchen politischen Themen, mhm. äh, zu welchem politischen Thema gehören die. Und legt das dann dort ab und dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt dich interessierst für, sagen wir, Bundesratswahlen, ja. klickst auf das Dekod, das also das 111 ist es. <lacht> <lacht> ja. ähm, und hast alle Presseartikel zur Bundesratswahlen von 2013 bis heute, die du einfach so kannst anschauen. Toll, ja. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich recht cool. Also das, ja, mhm. das ist so quasi mehr oder weniger die tägliche Arbeit. Und dann mache ich ganz viel Forschung. Aber was Coole ist, also die, die Forschung, ich bin völlig frei. Also heißt, yeah. ich muss in den anderen Lehrstühlen bist so ein bisschen projekttreiben. Also du musst so immer wieder Projekte reinholen, um irgendwie forschen Muss ich nicht, weil mein Projekt generiert schon ja umsatzmäßig über eine Million pro Jahr mm -hmm. und da wird alle ganz <lacht> <lacht> also das sagen das ist mega cool an diesem Job ähm, also ich schreibe relativ viele wissenschaftliche Artikel so also viel ja mm -hmm. zwei drei pro Jahr auch, auch Buchkapitel. Ähm, wir sind jetzt gerade mit einem Buch fertig zur direkten Demokratie in der Schweiz um so verschiedene neue äh, Forschungsresultate ähm, präsentieren ähm, ich ich lege relativ viel Wert auf das Team, das Team funktioniert, das heisst, ähm, ich mache, oder wir machen mindestens viermal pro Jahr so Mitarbeitergespräche, wo man einfach ganz kurz, also kurz, etwa vier Stunden mit den Leuten diskutieren, wie geht es und so weiter, also wirklich so mhm. über den Job diskutieren, also wir gehen zusammen gut zu Mittagessen <lacht> und so weiter. Und ja, all die Administration, also ich muss Budget schreiben und so weiter, nimmt, nimmt halt auch relativ viel mhm. Zeit weg. Das heisst, das, also das Projekt ist etwa, sagen wir, ein Drittel, ähm, Administration ist ein Drittel und ein Drittel ist Forschung. Und da kommt natürlich noch die Lehre dazu. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen ein Deal mit dem, mit dem Institut für Politikwissenschaft, weil… Ähm, in der Regel kann man davon ausgehen, dass Professoren nicht gerne Lehre machen. Also es gibt relativ ja. wenig Professoren, die das wirklich gerne machen. Ähm, ich mache das relativ ja. gerne. Und ähm, vor allem die Einführungsvorlesungen sind, sind Horror für die meisten. Weil, weil das ist ein tatsächliches Problem. Also du hast das selber auch erlebt. Mhm. Da sitzen Leute drin, die ähm, mit deinem Fach, also jetzt konkret Politikwissenschaft nichts am Hut haben. Ja. und und auch finden, ja was will ich da? Also genau umgekehrt, wie, wie wir so ein Schwierigkeiten haben mit irgendwelchen bwl vorlesungen ja, ja. <lacht> ähm, Und dann sitzen man da drin als Studie und findet, also, was mache ich da? Und, und man, die, die sagen wir mal, die reiferen Studentinnen und Studenten finden dann, okay, ich tue gleich so, als würde es mich interessieren mhm. und nehme mir das Beste, das Beste mit. Aber es gibt dann auch ganz viele, die irgendwie wirklich dann irgendwie ja, reinsitzen und Bestenfalls Zeitung lesen oder schlafen, dann stört es wenigstens nicht. Ja. Aber ja, dann wirklich halt auch irgendwie, äh, gibt es immer so die Unruhe in diesen äh, Einführungsvorlesungen. Und ich habe das immer cool gefunden. Also, äh, cool gefunden, A, weil die Unruhe zeigt ja auch, dass da geschafft wird, dass da irgendetwas gemacht wird. Und B, ist es immer so ein Anreiz, die Leute halt trotzdem nicht probieren zu packen. Mhm. Also ich mache das gerne, ich finde das cool. Also jetzt, ja, du hast das nicht so erlebt, weil ich also eine ziemlich umgestellte Vorlesung habe. Ja. Also so, dass man sie noch stärker kann individualisieren kann. Ähm, aber einfach, das ist so die Bedingung gewesen, dass ich quasi die, die, den Professortitel auch überkomme. Also neben dem, dass ich meine Habil geschrieben habe, mhm. dass ich die Lehre halt mache. Und dann, weil niemand ein Einführungsstudium ma will machen will, mache das ich das. Ich. Und die zweite Vorlesung ähm, sind Demokratietheorien. Okay, das kommt nur so ein bisschen von dem Demokratiebarometer-Projekt. Ja. Äh, ja, ich bin nicht gerade der Einzige, aber einer, der ja, vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat über Demokratietheorie als die anderen. Darum, mhm. weil das quasi obligatorisch in das Grundstudium oder in das Sowie-Studium gehört, mache ja. auch ich die Vorlesung. Und das macht extrem viel Spass. Genau.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast deine Vorlesungen umkrempelt. Mhm. Wir haben so reverse Classroom, gehabt, also Videos, die wir geliebt haben und dann in den Vorlesung Vertiefungen gehabt. Hat das, dass du es das gemacht hast, auch damit zu tun? Oder dass eben dann vielleicht nur mehr die Leute, die es wirklich interessiert, auch in der Vorlesung sind und es bessere Diskussionen gibt?
1: Also das war mit, mit das Ziel. Also, äh, ich, die Idee ist immer noch so ein bisschen, wo, wo ich Primarlehrer bin. also ich vergleiche ja. Studis nicht mit, mit Kind, Auch wenn ich quasi ab und zu von, von Kindern schwätze, das meine ich nicht despektierlich, sondern es geht auch darum, das sind, das sind wissbegierige Menschen, normalerweise. Mhm. Aber das Merkt man eigentlich schon, wenn man, wenn man quasi vor einer Klasse steht, also vor einer Studentinnen- Studentenklasse. Da drin hat es Leute, die wirklich interessiert sind. Leute, die wirklich etwas möchten wissen möchten. Aber auch ganz viele Leute, die ziemlich abgestellt sind, wo wahrscheinlich auch im Gimme ähm, nicht wirklich ähm, ich sagen, dass, dass, ähm, die Idee in sich haben wecken dass es lässig ist etwas Neues zu erfahren. Ja. Sondern mir wird so ein bisschen, also das sehen jetzt auch an meinen meine Kindern, wird so ein bisschen darauf trainiert, ich gebe dir Stoff, du lernst das auswendig und gibst es wieder und nachher vergiss es wieder. Ja. Aber die ganze, das, das Coole, dass in dem Stoff ganz viele mögliche Verknüpfungen da sind. Nicht nur zum anderen Stoff, sondern zu der Wirklichkeit, zu unserem Leben und so weiter. Und dass das extrem viel neue auch Möglichkeiten für Diskussionen, Argumente und so weiter gibt, das ist völlig weg. Und das finde ich, also völlig weg, bei, de, bei ganz vielen ist es wirklich weg. Und das finde ich extrem schade, mhm. weil, weil eigentlich lebt also tuni oder lebt auch eine Gesellschaft äh, davon, dass wir, dass wir der Antrieb haben. Also nicht, ich sage nicht immer mehr zu wissen, sondern Sachen zu verstehen. Ja. Ähm, ich gehe eh davon aus, dass man nie etwas wissen kann, aber man kann wenigstens probieren Sachen zu verstehen. Und dann habe ich, also meine, ich habe auch klassisch angefangen mit dieser mit der Vorlesung. Du stehst vorne und gibst den Stoff. Mhm. und ganz am Anfang gibst du wirklich, also die wirklich die allerklassischste Vorlesung, die ich noch und Der Prof steht vorne und du schreibst mit es gibt keine Folien, es gibt keine Unterlagen, es gibt kein Skript und so weiter. Ja, ja. Du schreibst einfach mit. Ich habe das ehrlich gesagt cool gefunden, also bei der Soziologie-Vorlesung, ich noch so also alte, grosse mhm. Schulhefter da die Hefter voll Und und habe das lässig gefunden, weil es wirklich, also du das Wissen noch mal verarbeiten, ja, ja. aber es ist trotzdem immer noch so, dass das Bulimie lernen sie oder? Also möchtest viel rein und dann möchtest schnell wieder loswerden. Und das gab mir völlig gegen den Strich. Das finde yeah. ich, so, find ich so blöd, oder? Und dann habe ich gefunden, ich muss, irgend, ich muss irgendetwas erfinden oder irgendetwas machen mit meiner Vorlesung, dass ich ah die, wo sich wirklich interessieren, dass die das dürfen leben, dass die das dürfen quasi auch, auch wirklich ausprobieren und so weiter. Und die, die sich nicht so interessieren, was okay ist, weil das eine obligatorische Veranstaltung ist, und das ist eh ein Witz, also eine obligatorische Veranstaltung an der Uni das es einfach nicht geben, finde ich, aber easy. Das ist so, dass die auch nicht unbedingt münden, Also die, die, die müssen ja dann nicht von 8 bis was ist, 10 bis 12 in den ja, Hörsaal ja. hocken, was ich besser zu tun. Und darum sage ich die Idee, du gibst denen den Basisstoff. Und die, die es interessiert, die kommen über den Basisstoff aus, noch etwas anderes über. Und das ist so ein die Idee gewesen. Und dann kannst du ein bisschen recherchieren und dann kommst du irgendwann darauf, ah, das gibt es ja schon, das heisst Inverted Classroom. Mm -hmm. Und dann schaust du noch so ein bisschen mehr, was kann man dort alles machen. Und dann wächst das. Also ähm, Am Anfang hatte ich nur Podcasts, die ich angeboten habe. Mm -hmm also alte, und ich fand, dann euch die mal an und dann nachher an irgendwann die Folie dazugeben, irgendwann den Text dazugeben, jetzt gibt es Übungen dazu und, und ähm, die Vertiefungsvorlesung wird, ja, je länger, je ausklügelter, also dass die Übungen dann effektiv dann auch noch etwas bringen und so weiter. Funktioniert noch nicht so, wie ich möchte, weil, weil ähm, häufig fehlt Zeit.
0: Mhm, ja. Und...
1: Sagen wir mal, also eine der möglichen Endvorstellungen ist, ich kann als Primarlehrer mit Wochenplan Schule gegeben. Ich, weiss nicht, ich kann es nicht erklären. Okay. Wochenplan heisst, du hast am Anfang, also du hast einfach den Plan der Woche, wo du als Schüler ja. überkommst, Und auf dem Plan steht, in der Mathe musst du das machen, im Franz oh, musst du das machen, okay. im Deutsch musst du das machen. Aber du bist völlig frei, wenn hast du das machst, wo hast du das machst. Und teilweise, wie hast du das machst. Und am Anfang ist es das so, dass alle den gleiche Plan überkommen. Also alle, alle Schülerinnen und Schüler kommen den gleiche Plan über. Aber irgendwann merken die Schülerinnen zusammen mit, mit mir im Gespräch oh in der Mathe bin ich nicht so gut, aber im Deutsch bin ich relativ gut. Gib mir doch bitte mehr Mathe und weniger Deutsch. Und dann ja. fangst du an mit dem Spielen, oder? Und, und, ähm, oder es kommt ein anderer Schüler und sagt, hey, ich möchte unbedingt, ich bin der Mathe- unterfordert. Also mit dem Stoff, wo du mir sagst, gib mir bitte mehr, gib mir mit dem noch etwas anderes. Und dann machst du das und am Schluss, also ich habe 24 Kinder gehabt, hast du 24 verschiedene Lehrpläne oder 24 verschiedene Wochenpläne in dem Sinn. Natürlich nicht völlig verschieden, also du hast so den Basisstoff, den du trotzdem machen musst. Und das ist extrem interessant zum Beobachten, weil, ah, oh, und hat es in dem Sinne keine Schule mehr gegeben? Also die Kinder sind gekommen und die einen haben irgendwie als Zweite dorthin irgendetwas zur zu Gemeinde geforscht. Der ist alleine am Pult gesessen und hat irgendwie Mathe gemacht und die zwei haben sich gegenseitiges Diktat vorgelesen und so weiter. Also relativ viel Arbeitslärm. Wo wir auch haben müssen lernen, damit umzugehen. Also, dass man irgendwie können sagen, ey, jetzt ist es mir zu laut. Und dann hat man irgendwie probiert. Aber jetzt habe ich Besuch gehabt, also ältere Elternbesuche, sind die noch da reingekommen. Äh, die schaffen ja gar nicht, die machen ja gar nicht. aber also, das ist aber cool gewesen, weil ich bin dann frei gewesen. Also, ich bin auch, also es hat schon auch Lektionen gegeben. Oder? Wenn du irgendwie mal eine neue Einführung machst zu so einem Reali oder Menschen- und Umweltthema oder so, dann hast du alle... Aber in der Regel war ich frei und habe mit Einzelnen geschafft oder in Gruppen geschafft, die, die, es wirklich brauchen und so weiter. Und natürlich hast du dann Turnen und so die Lektionen erstellen gehabt. Aber dort ist mir wirklich so ein bisschen aufgegangen, wie wichtig also es ist, dass du quasi das Individuum betonst. will ich bin heute Morgen am... Normalerweise wollte ich am 6 Uhr aufstehen und ich nicht mehr aufstehen. Dann habe ich, gefunden, ich das ist so cool, kannst du kannst einfach klicken bleiben. Und, also noch ein bisschen, eine halbe ja, Stunde. Und ich wäre wahrscheinlich jetzt nicht so gut, oder, <lacht> nicht so gut drauf, wenn ich jetzt irgendwie hätte müssen, am 6 Uhr aufstehen Und ja. das ist eigentlich, verlieren wir das in unserer Gesellschaft. Also wir haben zwar eine riesige Individualisierung, aber du musst trotzdem ganz viele Sachen musst du immer machen. Und das Schlimmste ist wirklich in der Schule. Also in der Schule hast du. Alle mit dem Jahrgang, 2002 bist du 2002, ja. oder ähm, mit dem Jahrgang 2002, sind in der gleichen Klasse. Also, was ja schon mal ein bisschen schwierig ist, oder? weil der eine ist am 1. Januar geboren, der andere am 31. Dezember, das ist ein Jahr auseinander und trotzdem, die sind in der, in der gleichen Klasse. Und dann gibt man den gleichen Stoff und hat das Gefühl, die entwickelt sich genau gleich, was völlig ist. Yeah. Aber wirklich ist. Yeah. Also, in der Natur, wir pflanzen im Garten drei Bäume, haben gleich viel Wasser, gleich viel Dünger, sie haben gleich viel Licht. Wer erwartet, dass die gleich schnell, gleich hoch wachsen? Niemand. Das geht einfach nicht. Aber trotzdem, bei Kindern haben wir das Gefühl, und also eben da meine ich auch Studierende, ja. haben wir das Gefühl, das ist für alle genau gleich. Und, und ähm, was wir damit erreichen, und was ich manchmal wirklich tragisch finde an der Uni, wir erreichen wirklich, dass alle ähm, Studierenden wirklich genau gleich sind. Es sind ja alle so. Ja. Und alle können extrem gut auswendig lernen, Wirklich extrem gut, ähm, extrem schnell Stoff verarbeiten und wieder vergessen. Also ich habe das in der Vorlesung schon gesagt. Ja, wenn man wir das wirklich, wenn wir, wenn wir so Leute, nein, wenn man nicht. Und was das Fiese ist natürlich, also in dieser in dieser Wochenplan-Idee, also in der Primarschule. Es hat dann Kind gegeben, die sind am Dienstag schon fertig mit ihrem Wochenplan, oder? Weil sie dann aufziehen, freiwillig gemacht haben und so weiter. Weil sie gewusst haben, ich habe dann nachher irgendwie drei Tage frei. Wobei frei nicht geheissen hat, sie haben einfach neu gemacht, sondern es hat dann ganz viel. Ähm, ja vor allem spielerische zusätzliche Möglichkeiten geh wo sie cool gefunden haben ich habe als erste ähm, Lehrer in der Schule einen Computer oh. und das ist noch ein Commodore was ist das sie 128 <lacht> oder irgendwie so aber sie haben, sie haben, ich habe dort dann auch so Spiele quasi programmiert wo, wo sie haben müssen ich, in die in Hauptstadt raten oder ja. einfach so ganz so ganz billige blöde Quiz aber als Kind also eben hast Störfen am Computer ja, das alles. und dann haben, die haben dann wirklich drum ihren Stoff relativ schnell gemacht. Natürlich, ich habe ihn auch korrigiert und gesagt, oh, das ist jetzt eher das musst du jetzt nochmal <lacht> mal machen. Und es hatten Kinder, die sind am Freitagmittag halt noch nicht fertig mit der Hälfte von ihrem Wochenplan. Und musst du als Lehrer musst du dann ja, halt die Balance finden, aber ich habe dort auch gemerkt, es gibt Kinder, die also ich habe vierte bis sechste Klasse. Gehabt. Bei uns ist nach der sechsten Klasse entweder, es hat zwei Stufen, gegeben, entweder in die Säcke mhm. oder in die Real. Also die guten, okay. ja. und bei uns ist es dann auch noch geografisch so, gewesen, die in der Säcken waren ein bisschen oben drauf am Berg. Und, <lacht> und wieder, ja, unten dran am Berg. Aber ich, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, gehabt, es gibt wirklich Kinder bei mir in der Klasse, die nach der fünften Klasse verstanden haben, um was es geht. Also verstanden haben, für was was sie lernen, wie was sie lernen müssen und, und eben auch das Zeugs verknüpfen also wirklich der Knopf ist sehr früh aufgegangen und bei denen hätte ich wirklich können sagen Gang also du kannst es wirklich weiter also, weil du hast es wirklich verstanden und Sergi, wo ich nach, nach der sechsten Klasse irgendwie wirklich gern gesagt hätte hey komm bleib noch mal ein Jahr bei mir ja, ja. und nach dem Jahr dann, geht der Knopf auch automatisch auf aber es geht nicht oder alle müssen nach drei Jahren wird dann zäg beurteilen da Schublade da Schublade <lacht> und das finde ich ah Mm -hmm. nicht lässig. Und eigentlich ich, ist so ein bisschen das auch das Ziel, oder wäre das Ziel von meinen Veranstaltungen, dass ich quasi jedem Studierenden probiere, das zu geben, was er braucht. Also nicht braucht im Sinne von, also dass ich wüsste, was jetzt du für Stoffe brauchen okay. aber dass du den Zugang kannst finden, so wie du eigentlich für nötig wirst. Finden. Und das funktioniert, ich weiß es nicht, also wir müssen das genauer untersuchen, aber ich habe ein bisschen befürchtet, dass es im Moment noch nicht funktioniert, mhm. weil, weil die Leute derart drin sind, dass sie all meine Angebote nicht als Angebot sehen, sondern als Verpflichtung, das alles anzuschauen. Und, yeah. <lacht> und das okay. darf man nicht, also das darf man, wir dürfen alles grundsätzlich, <lacht> aber, aber wenn man das macht, habe ich mittlerweile so viele Angebote, dass du eigentlich fast ja, ein Tag dran wärst für die Veranstaltung. Und das ist überhaupt nicht meine Intention. Oder? Also ich komme mm -hmm. ab und zu die Rückmeldung über Ja, bei dir gibt es viel zu viel Zeugs. Oder ich muss viel zu viel lernen. Das ist ja nicht die Idee. Also darum ist auch, das ist das erste Mal gewesen, übrigens, das Mal, dass man ja. Open-Book-Prüfung mm -hmm. macht. Weil ich eben wirklich nicht will, dass man muss auswendig lernen muss. Aber ja, das ist... Das, das
0: ist bei der Open-Book-Prüfung ja super, weil ich bin nicht auswendig lernen mm -hmm. kann. Also ganze Wörtchen ist so das Maximum und alles <lacht> drüber, was dann Biologie oder so ist, habe ich Chemie nie gekonnt. Und ich finde es extrem wichtig, weil Zusammenhänge sind, also das kann ich so, so lernen, mm -hmm. Zusammenhang zu verstehen. Habe ich, ich habe es sehr angenehm gefunden, dass ich mehr Notizen machen und an der Briefie dann eben einfach Fachbegriffe nachschauen, okay, was heißt das jetzt? Ayo steht, stimmt, okay, dann muss es so und so sein. Und es ist deutlich, also ich finde es sinnvoller so, mm -hmm. weil ich werde immer Google haben, wenn ich später noch irgendetwas <lacht> wissen muss. Aber das Verstehen muss ich erst lernen. Das habe ich in der Vorlesungen gut gefunden. Weil ich habe nicht immer Videos gluckt für die Vorlesung. Geschaut, aber dann dort. Und dann, ist, dann redet man darüber. Und man macht die Aufgaben. Und dann versteht man es auch. Wenn man, es nicht, wenn man es den Begriff nicht weiß, ich kann man kurz nachschauen. Aber mhm. das ist ja irgendwie... Also es hat mir wie mehr gebracht, dort, wenn ich nicht mit dem Stoff verfasst habe, wie wenn ich in einer Vorlesung habe, bin einfach zugelost habe und teilweise eingeschlafen bin dabei. Und ja,
1: also es ist, es ist cool, wenn das für dich gestummt hat. Es ist schon, schon ein bisschen die Idee, oder? Es ist auch nicht, nicht, also ich weiß ganz genau, dass man nicht allen gerecht werden kann. Aber, aber, ähm, und vor allem eben ist es immer ein bisschen der Vorwurf, ja, es ist ja lässig, dass du das so machst, aber alle anderen machen es nicht so. Darum ist es für, für mich eigentlich nicht wirklich ein Gewinn, sondern es ist eigentlich ein zusätzlicher Aufwand also als Studierender. Weil bei dir muss ich es dann nochmal anders machen als bei allen anderen. Aber es ist genau das, was du sagst, oder? Also in welcher Situation von deinem Leben ähm, irgendwann nachher, also irgendwann in, in, in deinem Job kommst du in die Situation, dass du irgendetwas musst auswendig wissen und so können wiedergeben können, wie es im Buch gestanden ist. Nie. Ja. Nie. Und ich weiß, also ich habe mit meiner Frau, meine Frau ist Lehrerin, nicht krachen, aber ab und zu sich auseinandersetzen. weil sie jetzt schon das Gefühl, es braucht, zum Teil braucht es das. Es braucht die Idee, dass du dir Sachen in den Kopf reinbringst. Also sie ist ähm, eine Unterstufenlehrerin, sie sagt, das einmal Einmaleins, das schaffst du nicht mit Spielen oder mit irgendwie unterschiedlichen ja, Möglichkeiten, okay, sondern ja. das, das musst du einfach irgendwann mal du musst irgendwann sagen, zweimal sieben geht vierzehn, dreimal sieben geht das musst du dir irgendwann mal so vorsagen. Aber natürlich auch sie, also sie hat ganz viel oder sie weiß dass, dass der Zugang von Kind sehr unterschiedlich ist. Also es braucht die Kinder, wo die Würfel vor sich sehen müssen, oder mhm. oder? Es braucht die Kinder, die ihre Finger brauchen, weil die sind dann eher taktile. Oder es braucht die Kinder, wo, wo Einfach mit hören. Und sie hat, sie hat äh, das kleine 1 quasi aufgenommen von eine Kassette. Also, äh, und es gibt Kinder, die dann einfach den ganzen, also nicht gerade den ganzen Morgen, aber einfach eine mhm. Weile lang die Kassette hören. Unsere Tochter hat es hat, gelernt in der Nacht. Also, es hat wirklich <lacht> funktioniert. Also, sie hat wirklich Kopfhörer und einfach zum Einschlafen das gelesen. Und das ist ja, ein Gott. Phänomen. Das ist wirklich cool. Ja, genau. Und, und ähm, das schon, oder? Also, es gibt unterschiedliche Zugänge zum Thema, aber sie sagt eben, das sehe ich schon ein bisschen, also du hast franz mhm. Wörtli, äh, genannt. Ja. Ich glaube, Sprachlernen, das ist, ja, also ja. der Wortschatz zu erweitern, braucht wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen so etwas. Wobei, also, das ist überhaupt nicht empirisch, das ist wieder meine, meine Erfahrung. Mhm. Also, meine Frau ist französischsprachig ja. und ich als Primarlehrer ähm, ja, du hast drei Jahre Sek Franz und ich habe sechs Jahre ähm, ähm, Semi Franz hatte, also neun Jahre Franz Ausbildung ja. Mein Franz ist so etwas von grotesch schlecht ja. ich habe meinen meine Primarschülerinnen und Schüler Franz beibringen und ähm, mhm. also meine Frau ist, also ich habe sie dort frisch kennengelernt, ist ab und zu auf Schulbesuche und hat sich einen Schranz geknackt. <lacht> du kannst doch nicht so Französisch reden. Und nachher sind wir in in französischsprachigen Teil von der Schweiz gezügelt und haben äh, ja, dort ist Kollegen, ich und sie hatten es schon und ich habe mhm. quasi erweitert. Und du lernst erst Französisch, wenn du wirklich schwätzen musst. Darum, also eben so ein bisschen, ja, ein bisschen lernen, in dem Sinne von auswendig lernen musst, aber wieder da, wenn es anwendest, dann lernst du es viel besser. Ja. Und wieder drum, oder also meine gibt es Typ L. Ich muss mhm. gar nicht mehr wirklich Französisch verstehen, dass ich mit dir kann Französisch schwätzen kann okay, yeah. und, und, und. Also, und eben, es gibt, für mich gibt es fast keinen Grund mehr, um irgendwie in der Schule so. in Stoffauswendig zu lernen.
0: Yeah. Ja, ich finde das halt als, als Beispiel noch, ich meine, ich kann das A, B, C, also ich weiß auch muss ich auch immer singen, wenn ich wissen will, welcher Buchstabe nach dem anderen kommt. Also das ist <lacht> ja schon bei wenn ich es auch nicht auswendig lerne, sondern irgendwie einfach so eine Eselsbrücke auf Ja, also, ja. ja. Also, ja, fair.
1: <lacht> ja, wir haben, nimmst du jetzt gerade was ah, ja, was? Wir haben, wir haben natürlich so, so ähm, Strategien entwickelt, oder? Eben zum, also wir, wir kennen ja nicht jedes Mal, wenn wir vor einer Kreuzung stehen, uns quasi wieder eine halbe Stunde äh, überlegen, wo ist jetzt links und wo ist rechts und und ja. so weiter. Aber
0: ich habe mir irgendwie zu so, allen so kleine Sachen. Ich immer ich habe so eine Mutter, die mir die Hand habe immer so gemacht, dann bis ich irgendwie <lacht> zeigte mir oder so. Immer so yeah. Und dann yeah. irgendwann ist es automatisch immer die gleiche Hand gewesen und dann habe ich es gewusst gehabt, also äh. ist, ja irgendwie, also ich bin auch auswendig lernen. Ist so lernen, Das ist nicht mein aber Ich finde das gut, wenn wir verknüpfen, auch in Vorlesungen. Mhm. Also, 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 wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Vorlesungen, die ich in am ersten Semester, also, die also alles, was ich noch weiß, habe ich in der Übungsstunde gemacht. Alles andere ist so ein bisschen verschwunden.
1: Ja, man muss es machen, man muss es anwenden. Mhm. Und, das ist das interessante ist ja, dass das das ja schon weiß, oder? Also wenn du mit Pädagogen oder also der Uni diskutierst, das sind extrem die haben extrem coole Ideen, oder? Aber, aber irgendwie hinkt so bisschen die Umsetzung nachher, also nicht nur auf Uni sondern auch, auch auf Schulstufe. Ähm, ein Beispiel ist Lernziel. Das hat bei mir als, also als Lehrer oder als Kind hat's das gar nicht gegeben. Oder? Und das ist eigentlich etwas extrem Cooles. Also das du dir als Pädagog vorher musst sagen, was will ich überhaupt, was die Kinder nachher wissen. Ja. Also wirklich Lernziel, also auch im Sinn von anwenden und so weiter. Und die Idee, die pädagogische Idee ist extrem wertvoll. Aber was daraus gemacht wird, ist eine Katastrophe. Also meine Kinder kommen heim mit dem Lernziel, oder? Und mhm. dort steht drauf, auf der Seite 27 musst du zweite Abschnitt wissen. Und auf der Seite 38 musst du bei dieser Abbildung alle Elemente anschreiben Und dann sage ich, ja, und auf der Seite 28 bis 38 stünde ich auch interessant so Das muss ich gar nicht anschauen, das muss ich nicht wissen. Und das ist so, also völlig, völlig, völlig schlau, völlig effizient, aber völlig daneben. Also, ja. weil eben da auch die Verknüpfungen dann gar nicht herbringst und so weiter. Also, ja, 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 und ja, aber gibt es viel, viel zum tun. Ja, ich
0: meine, die Lehrerin auch immer, also eben natürlich auch solche Lehre gehabt, die Zahlen geschrieben haben an der Seite und so, aber eine wo dann einfach jo, die und die haben verstanden und dann, bist halt, jo, dann musst du es halt verstanden haben und in der Briefe könnte irgendetwas drüber kommen und man muss es halt einfach wissen. Mhm. Aber ja, das stimmt, das ist noch ein Unterschied zum, 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 zu der Uni am meisten dass ich nicht, nicht wusste, was ich jetzt lernen soll, aber irgendwie dann einfach alles.
1: <lacht> ja. Es gibt ja noch mich hat noch Thema wechseln so, es, gibt, es gibt ja quasi noch einen Schritt, einen Schritt mehr. Oder? Also, eigentlich, was du ja will, ist, also was du nie, die Forschung mhm. oder, oder die Gesellschaft, ich, von der Forschung so ein bisschen möchte, ist so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen interthematische Zusammenarbeit. Mhm. Oder? Also sich quasi als Politikwissenschaftler mit einem, mit einem äh, Sozial- und Präventivmediziner. Mhm. Mich, und wir probieren miteinander zu schwätzen, was schwierig ist, weil wir nicht die gleiche Sprache haben, aber, und durch das neue Argumente, neue Ideen entstehen. Aber ähm, was wir ja quasi abfragen in einer Prüfung ist, ihr seid völlig allein, auf euch allein gestellt und ihr müsst wissen, dass äh, ja. unseren Stoff, den wir so gut finden, oder wir sind Dozenten, wir sind Götter und so wissen, wir, was <lacht> richtig ist und was das war und das müsst ihr wiedergeben. Und ja, das ist blöd. Also, meine Idee ist effektiv, dass man mal eine Prüfung macht, oder dass, ich, dass irgendwann meine Prüfung so abboten wird, dass du auslesst, entweder machst du sie allein, oder machst du sie in einer Gruppe, oder also, machst du sie wirklich jetzt das Zweite oder das Dritte, oder wie viel auch immer. Und... und dann müssen natürlich Fragen noch entsprechend sein, oder also es mit dann Fragen sein, die man nicht wissen kann, sondern wo man irgendwie probieren ja. muss eine Lösung, quasi auch in, in der Diskussion. Und das würde sogar so weit gehen, dass man dann die Diskussion filmen oder was auch immer und dann das auswerten. Und das wäre viele, also für die Zukunft gesehen, eigentlich wesentlich eine bessere Ausbildung, weil eigentlich möchten wir ja das am Schluss, ja. als eben deine Kapazität für Auswendig lernen testen. Und ja, wenn am Schluss vom, vom Studium schreibst du eine Masterarbeit und in dieser Masterarbeit sollst du zeigen, dass du eben auch kannst verknüpft denken und so weiter. Aber es ist bei ganz vielen Studierenden, also die ich betreue, es ist die erste Forschungsarbeit, die sie machen in ihrem Studium und sie haben keine Ahnung mehr, wie man das macht. Und du musst nicht sagen, ja. Aber du bist jetzt fünf Jahre da <lacht> <lacht> Und das ist schon, eben, es, es liegt relativ viel im Argen, mhm. finde ich. Aber es ja, macht trotzdem Spaß. Ja, das ist
0: gut. <lacht> Dann ähm, gehen wir wieder ein bisschen auf andere Themen ein. Ähm, nach dem langen Exkurs. Was ist der liebste Teil <lacht> von deinem Job? Hm.
1: Ich, gebe, ich gebe die Möglichkeit, mit anderen Leuten mich austauschen mhm. Ähm, und zwar auf ganz, vielen ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, sorry. Aber ich mache ich mach sehr gerne Medienarbeit. Ja. Ähm, nicht, will ich gerne im Fernsehen oder im Radio oder in der Zeitung komme, sondern weil ich, weil ich merke, dass man, dass man ähm, mit so Öffentlichkeitsarbeit ähm, ja auch so ganz basale Sachen kann erklären. Und ich denke manchmal, es, ist extrem, oder es wäre eigentlich extrem wichtig, so basale Sachen zu erklären. Ähm, Sachen, wo, wo, wo eigentlich, also für mich als Spezialist in dem yeah. Sinn, völlig klar sind, aber in der Regel merkst du, die sind überhaupt nicht völlig klar. Und vor allem die den meisten Medienschaffenden sind es überhaupt nicht völlig klar. Und so, so Moment <lacht> wo es dann quasi umgekehrt wird, oder? Wo ich quasi Fragen Frage an, an den Medienschaffenden stelle. Also, das ist dann nicht live, sondern yeah. so, das ist extrem cool. Also, so, so Aha-Erlebnis schaffen oder auch selber Aha-Erlebnis überkommen. Ich glaube, das ist extrem schön an der Forschung. Obwohl. Das tönt ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch in deinen Augen. Ich bin sehr. Ähm, nicht so eine, also sehr öffentlichkeitsscheue Person. Also ich, ich bin eigentlich nicht gerne mit vielen Menschen zusammen. Ich bin gerne mit zwei, drei Menschen ja. zusammen. Also okay. so viele Menschen auf einem Haufen, mhm. bin ich so, ziehe ich mich eher nicht zurück. Aber auch dann quasi, ja, das Zeugs beobachten, können dürfen ähm, ganz viele Ereignisse auch analysieren mit, mit, mit meinem Ah, trotzdem wissen oder mit meiner politikwissenschaftlichen Erfahrung und das auf, auf, auf andere oder ganz verschiedene Arten anlegen, das ist schon extrem cool in diesem mhm. Job. Ja. Cool.
0: Du hast eben gerade Medienarbeit angesprochen, das äh, habe ich dich jetzt auch hin und wieder, ich glaube im Januar bei Watson oder so, mal etwas gesehen. Dort steht man eben, präsentiert sich dann auch und wird kritisiert sicherlich. Wie fühlt sich das an?
1: Ähm, gut. Okay. <lacht> Also, das ist meine, meine quasi Shitstorm-Erfahrung, die ich gemacht wo habe, wo wir den Demokratiebarometer nachher veröffentlicht haben. Äh, stimmt, das habe ich ja gezeigt in der Vorlesung. Ähm, es ist echt darum gegangen, dass wir, dass wir ähm, eben Demokratiequalität gemessen haben und 30 ähm, Demokratien miteinander verglichen haben. Und zwar auf sehr ja, sophistizierte Art und Weise, also mit ganz vielen verschiedenen Dimensionen, wo man können nachher einzeln anschauen Aber wir haben auch so eine Rangliste gemacht, wo uns eigentlich gar nicht so wichtig war. Also eben, uns ist viel, sind viel wichtiger die einzelnen Dimensionen, die Vergleiche von den Ländern mir aber wir hätten alles zusammenrechnen und eine Rangliste machen Und die Schweiz ist damals nur auf Rang 14 mhm. Und ähm, ich habe mir wirklich, ich bin völlig naiv gewesen. Dort. Ich habe wirklich nichts gedacht dabei gedacht. Äh, wir haben Pressekonferenz gemacht und ähm, eben, ja, das ist recht interessant gewesen, also das ist nicht die erste Pressekonferenz gewesen, aber, aber es ist cool gewesen, weil es sind relativ viele Medien gekommen und haben auch Fragen gestellt und so weiter. Und am nächsten Tag ist es losgegangen, also eben quasi Forscher von der Schweiz finden heraus, dass die Schweiz nicht die beste Demokratie ist, das geht gar nicht. Und, und, ähm, das ist dann schwierig, um zum dort rauszukommen, weil, weil die Medien sind dann natürlich Politiker gefragt, und Politiker haben auch gefunden, das es geht gar nicht, es hat sogar einen Vorstoss gegeben im, im Parlament. Mhm. Ähm, wie viel hat die Studie gekostet, wer hat die gezahlt, äh, geht es eigentlich nur, dass die Schweiz so Sachen zahlt, und so weiter. Und habe ganz viele Mails und böse Briefe und so weiter bekommen, also direkt angeschrieben, ähm, wo, wo, wo wirklich hardcore sind. Aber die coole Erfahrung war, ich habe allen geantwortet, also alle, die mich persönlich angeschrieben haben, das mache ich auch heute noch, das gibt es mhm. ab und zu nach so einem Medienauftritt. Und ähm, nicht probiert mich zu rechtfertigen, also nicht irgendwie die, die Defensive, sondern wirklich gefunden, wenn ich dieses Argument, wo jetzt schon ja, sprachlich und so weiter hätte, vielleicht nicht so einfahren müssen, aber eigentlich ist dieses Argument interessant. Und dann gehe ich auf das Argument ein und finde, vielleicht hast du sogar ein bisschen recht da, aber log wir haben auch ja noch das und das und das dazu angeschaut. Und das Interessante ist, ähm, ich sage mal, 90% von allen Mails sind nachher, ist nachher nur mal eine Antwort zurückgekommen, wo der Ton völlig anders ist. Also nicht gerade irgendwie so, ich entschuldige mich oder irgendwie so gar nicht. Das ist aber auch nicht meine Erwartung. Gewesen. Aber so im Sinne von, ah, okay, wenn man es so sieht, dann kann man es ja tatsächlich auch und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Also ja, es gibt, ich meine, die Kommentare, auf Watson oder 20 Minuten, die sind so schnell geschrieben. Yeah. Und ähm, die gehen mir nach. Also würde ich lügen, wenn ich da jetzt in der Tür sage, das schießt mir nicht an. Aber, aber ich weiß, ähm, dass es eigentlich viel heißer präsentiert wird, als dass es nachher effektiv gegessen wird. Und das ist eine gute Erfahrung. Die, mhm. die zweite Erfahrung, mit dem Erschitzturm, ist ähm, quasi anonymer gewesen. Ich habe ich hab, ähm, für die Bundeskanzlei, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, bin ich eingeladen um so eine interne Diskussion zu führen mit ein paar Experten, ein paar Leuten aus der Verwaltung, braucht es ähm, Reformen von der direkten Demokratie, also braucht es quasi Reformen vo Institutionen. Und das war wirklich noch so eine Diskussionsrunde. Gewesen, oder? mir also irgendwie drei oder vier Morgen oder Nachmittag sind wir in zwei, drei Stunden zusammengekommen und ich habe das eh extrem cool gefunden, weil das ja. ist ein wirklich ein lässiger Austausch gewesen. Nicht wirklich relevant, also ich habe gewusst, da gibt es gar nichts draus. Ähm, es hat, äh, der Bund hat sogar Sandwich <lacht> und Kaffee ähm, angeboten und ich habe ganz viele interessante Leute kennengelernt. Das ist wirklich, das ist sehr lässig gewesen. Und dann ist irgendwie haben wir, haben wir ähm, sind wir auseinandergegangen, und die ganze Gruppe hat «Demokratia wie Weintag» geheissen, weil die damalige Bundeskanzlerin ähm, Corina, Ich weiss nicht mehr. Ist schlecht. Kommen wir nachher wieder ja, in den ja. Sinn. <lacht> ähm, ist, ist Sie also ähm, Und die Verantwortliche irgendwie gefunden als Referenz zur Bundeskanzlerin, brauchen wir jetzt einen ein, ein, äh, ähm, Begriff? Äh, haben darüber diskutiert und so weiter und irgendwie ist die Sonntagszeitung darauf gestoßen, Keine Ahnung, warum. Und, und ähm, wir hatten für jede Sitzung so Diskussionspapier gehabt mit Thesen darauf. Und die Thesen sind absichtlich relativ krass formuliert Also eine These war, wir müssten ähm, die Initiativen abschaffen, weil es mhm. gibt viel zu viel und so weiter. Und dann haben wir nachher darüber diskutiert und, und die Diskussion ist meistens dann nachher wirklich relativ einseitig gewesen, weil wir sind alle eigentlich dafür gewesen, nein, wir dürfen nichts ändern an den Institutionen, weil die, sind, die funktionieren so gut. Wir yeah. haben höchstens darüber diskutiert, müssen wir allefalls Unterschriften rauf tun, was hätte das für Folgen und so weiter. Also wirklich nur so eine Auslegeordnung. Ähm, und sonstig hat dann nachher das Thesepapier kno und so schwarz gemacht oben yeah. und unten, und der Satz genommen und unten geschrieben protokoll also im Sinn von die Gruppe hat das im Fall beschlossen und dann ist im titel gestanden ähm, geheimgruppe geheimgruppe will die direkte Demokratie abschaffen und da ist ein riesen Artikel <lacht> in, der, in der Sonntagszeitung gestanden und, ähm, und ähm, die Abmachung ist also wir haben eigentlich gar keine Abmachung es ist wirklich nur eine Diskussionsgruppe aber der Verantwortliche, der angfragt worden ist von der Sonntagszeitung, hat leider gesagt, er wüsste nicht, ob er Nehmen seine Nähe was eigentlich yeah. relativ normal ist. Der kann, er kann nicht einfach sagen, ja, der ist im Fall dabei und der und der und der. Er war nicht an ein Amtsgeheimnis gebunden, aber trotzdem hat er irgendwie gefunden, ja, ich kann jetzt nicht einfach eine Auskunft geben. Die Sonntagszeitung macht daraus Geheimgruppe, oder? Weil, ja, ja, klar. klar. Ist ja recht cool. Hey, und, <lacht> und nachher ist es losgegangen. Ja, der, der Blick hat wirklich so ein Wanted-Plakat ähm, ah, yeah. äh, gemacht. Ja. Gesucht Mitglieder der geheimen Denkgruppe, die die direkte Demokratie abschaffen will. <lacht> Und ich naiv wie ich bin, hat es so cool gefunden, dass ich das darf mitmachen, ja. dass ich das irgendwie schon ja, einen Monat vorher im meinem CV aufgenommen habe, oder? Also quasi mhm. Mitglied von Demokratia wie weiter. Das heißt, wenn du auf Google Demokratia wie weiter eingehst, bist du sofort auf mich gekommen. Also das ist mhm. wahrscheinlich so ja wahrscheinlich relativ schnell auf mich. Gekommen. <lacht> dann, dann haben das ein paar Medien gemerkt, oder? Und dann haben wir dann angerufen, also wir, die Bundeskanzlei hat probiert, äh, eine Stellungnahme abzugeben. Also es war nicht höllos, oder? Also mhm. ja, alle Politiker sind gekommen, was ist eigentlich los? und Das geht doch nicht, und wieder die hohe Verwaltung und was yeah. und bla. <lacht> und dann sind so Sachen umgekehrt worden, ja, die haben sich sicher irgendwo, weiß doch auch nicht, im, im Bellevue getroffen okay, ja. und äh, das hat Millionen <lacht> gekostet. Und, also es geht dann sofort so los. Aber das sind die ersten Medienanfragen, sind dann so an mich gekommen. und ich habe irgendwie probiert das abzukochen also, Wirklich? Gelernt, was das ist. Eben, das non plus ultra waren Sandwich und Kaffee ähm, und, und was wir da gemacht haben. Mm. Und, so. und alle Medien haben dann gefunden, ah, ja, dann machen wir nichts daraus. Und ich fand, ähm, jetzt müssen wir etwas daraus machen, weil, weil eure Kollegen reiten da irgendwo in eine Richtung, die völlig falsch ist. Und dann haben sie gefunden, ja, jetzt machen wir nichts, das wird ein Kollege Schelte und das war so, ein, eine Erfahrung war von, von grosser Hilflosigkeit. Oder? Ich hätte zwar einen Leserbrief schreiben können, aber hätte sowieso niemand abdruckt. Also, ein Leserbrief vielleicht noch, aber, aber ein Interview oder irgendwie so etwas auch nicht. Und das, mhm. ist, das ist die war eine viel schlimmere Erfahrung als der, der für für Demokratiebarometer. Allerdings, was cool ist <lacht> ein ehemaliger Studie von mir, also von, von Zürich, ist mittlerweile Redakter bei der Luzern Zeitung und der hat ein ganz grosses Interview mit mir gemacht. Okay. Und dort und ist dann wirklich, also gerade sofort rechtfertigt. Und der hat es dann wirklich auch cool gefunden, dass man das irgendwie so kann, kann umschreiben kann. Aber von der Sonntagszeitung ist nachher nie mehr irgendeine <lacht> Geschichte gekommen, hey, das hat im Fall nicht und das ist im Fall Und das finde ich schon... Ja, das habe ich auch ja. recht, recht schwierig gefunden. Aber coole, auch sehr eine sehr coole Erfahrung. Also, yeah. Ja, ja
0: ähm, jo, äh, wir sind schon ein bisschen länger in der Zeit. Sorry. Alles gut, das ist, nicht, das ist, das ist spannend. Ähm, aber ich muss der Zuhörer ähm, zu den abschließenden vier Fragen, das können wir auch noch lange darüber diskutieren. Ich habe sie dir geschickt, ich weiß, mhm. nicht, ob du darauf vorbereitet hast. Was denkst du, sind die größten Herausforderungen, wovon sie jetzt zu können?
1: Ich glaube, ähm, ganz viele Leute reden von Individualisierung. Mhm. Und Individualisierung, wenn, wenn du 200 Jahre zurück oder, oder vielleicht sogar noch mehr, am Anfang von, von Aufklärung, ist so die Idee, dass der Mensch wirklich ein Individuum ist. Ja. Und, und der Mensch wirklich auch als Individuum sollte angeschaut werden. Und das würde ich gerade sofort unterschreiben. Das nimmt aber zum Teil so ein, bisschen, so ein Formen an, da haben mindestens das Gefühl, wo eben nicht mehr Individualismus sind, sondern wirklich Egoismus. So im mhm. Sinne von ich und nachher nichts mehr. Also meine Perspektive, das, was ich empfinde und so weiter. Und das ist ja eigentlich okay. Also, ich kann mich nicht in dich versetzen. Also, wenn ich nur so viel Empathie hätte oder was auch immer, du schaust in eine ganz andere Richtung als ich. Wir haben unterschiedliche Perspektiven. Das ist völlig okay. Aber wenn wir es wenn schaffen, uns die unterschiedlichen Perspektiven zu erklären, nicht im Sinne von, ich will, dass du meine einnimmst und du willst, dass ich deine einnehme, sondern einfach erklären, dass man sich gegenseitig versteht, dann kann Individualismus etwas extrem cool sein, weil dann haben wir plötzlich ganz viele unterschiedliche Perspektiven, die wir austauschen können. Setz ein bisschen voraus, dass man akzeptiert, dass unsere zwar für uns okay ist, aber nicht die einzige ist. Das heisst, die grosse Herausforderung, wenn du so willst, das ist deine Frage, ist, wie schaffen wir die Balance? Wie schaffen wir die Balance von Individualisierung? Ist etwas wirklich Gutes? Also ich habe das viel lieber, als mein Sohn ist gerade in der RS. Mhm. Und dann geht es wirklich so eigentlich um das Gegenteil. Also die Individualität näher zum äh, irgendwie eine Masse herstellen. Mhm. Und das macht mir mehr Angst, als wenn ich weiß, da hat es irgendwie 15 unterschiedliche Leute, die völlig anders ticken, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Das heißt, die Balance finden, eben zwischen Egoismus und Individualismus, ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, ähm, ja, auch von unserer Gesellschaft, auch, genau.
0: Mhm. Ja, voll. Ähm, was ist ein Ereignis aus dem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn es andere das hören, dass sie auch daraus lernen könnten?
1: Ähm, ich erzähle gerne das Kaugummi-Beispiel. Also, sorry, ich habe mir tatsächlich ein bisschen etwas überleiten auf das deine Frage. Gut. Das Kaugummi-Beispiel ist, ist ähm, mi, wieder meine Primarschulzeit. Ähm, in, in meinem Schulhaus oder in meinem Schulzimmer, im Schulhaus war es verboten, Kaugummi zu essen. Mhm. Ja. Und wie es Kinder so haben, sie müssen natürlich irgendwie Grenzen austesten. Das heisst, es sind zwei, drei Kinder kommen nach drei, vier Wochen Schulzeit mit dem Kaugummi im Maul. Und schaut, wie ich reagiere. Und meine Reaktion ist relativ typisch. Hey, look, Kaugummi ist verboten. Tönt den bitte raus, in ein Papier reinpacken, dass es nicht überall klebt. Und mhm. dann vergisst... Also müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Und die drei Kinder sind aber gekommen und haben gefragt, warum? Mhm. Warum dürfen wir nicht Kaugummi essen? Und ich habe... Wahrscheinlich war ich auch noch zu jung und zu naiv. Also ich fand, das ist echt eine gute Frage. Und dann müssen Sie sagen, ich weiss es eigentlich gar nicht. Und natürlich kommt, kommt dann sofort in den Sinn, ja, das ist nicht gut für die Zähne. Ähm, der Awart hat das nicht gerne, wenn das überall klebt. Und wenn wir miteinander diskutieren, dann ist es ja nicht so angenehm, irgendwie einen, einen dauernd so zu machen. Und dann sind sie mit einem Gegenangriff gekommen und haben gesagt, okay, ähm, es gibt zuckerfreie Kaugummi. Die sind ja, ja wahrscheinlich nicht so schlecht. Ähm, wir versprechen ihnen, dass wir den Kaugummi niemals irgendwo herkleben. Und bei ihnen machen wir sowieso einen Wochenplan. Das heisst, wir reden relativ selten miteinander. Also wirklich so. Und wenn ja. wir miteinander reden, können wir ihn noch schnell rausnehmen. Ich fand äh, <lacht> schwierig. Also ich kann jetzt da nicht etwas darauf antworten. Dann haben okay, also wir aber gefunden, okay, wir geben uns eine Woche Zeit. Ihr sucht noch mehr Argument. Wahrscheinlich habe ich es nicht so gesagt, aber mm -hmm. wir suchen quasi noch mehr Argument. Ich suche noch mehr Argument, warum muss man das nicht dürfen. Und ich suche Argumente, Argument, warum muss man das soll Und sie sind gekommen, also sie sind wirklich recherchiert. Sie sind gekommen und haben gesagt: also zuckerfreie Kaugummi sind nicht nur nicht schlecht für Zähne, sondern sie sind sogar gut für Zähne, weil sie ähm, ähm, Speichelproduktion ähm, anregen und im Speichel hat zum Zahn schmelz Substanz. Mm -hmm. Und weil ich als Lehrer ja verantwortlich bin für die Tagesordnung <lacht> von, von meinen Primarschülerinnen und Primarschülern, ist das eigentlich ein sehr gutes Argument. Ja. Nachher sind es mit dem Argument gekommen, dass quasi auch Durchblutung im Hirn angeregt Boah. wird, was ich nicht, mittlerweile immer noch nicht weiss, ob das stimmt ja. oder nicht, aber was eigentlich auch was, was okay ist. Also, ja. Es ist Es recht intelligent. Und, und eben d, d, der Punkt... Wir müssen uns selbst bestrafen. Also bestrafen, wenn wir wirklich irgendwo einen Kaugummi herkleben. Und wir, wir, wir sehen das ein, das ist wirklich sehr unangenehm. Also egal für Abwart oder wer auch immer, es ist sehr unangenehm, wenn irgendwo ein Kaugummi klebt. Also haben wir Regeln eingeführt. Haben wir haben Regeln eingeführt, ähm, wenn irgendwo ein Kaugummi klebt, dann gibt es einfach für zwei Monate für niemanden einen Kaugummi wenn irgendjemand nicht zuckerfrei Kaugummi isst, auch. Also sie, 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 haben die, sie hat viel strengere Regeln eingeführt. Sie hat die Dinge gefunden, ja, also der, dem, der darf nie mehr und so weiter und so fort. Und das haben wir so ein bisschen in der Diskussion herausgefunden, ähm, wie die Regeln sind und so weiter. Und, und ähm, haben wirklich haben das dann umgesetzt. Und das hat sensationell funktioniert. Also auch, wahrscheinlich auch darum, weil das von innen gekommen ist oder? und nicht, nicht von mir. Und... und ähm, das einzige Problem, das wir nachher gehabt haben, sind meine Lehrerkollegen. Wir yeah. also, hey, in der Schulordnung steht, Kaugummi essen ist verboten. Und das ist darum eine extrem coole Diskussion, weil, weil du relativ schön kannst du sehen, ja, was haben wir denn überhaupt für, für quasi übergeordnete ähm, Gesetze, ja, die yeah. unser Verhalten einschränken. Es steht in der Schulordnung, und darum dürfen wir das nicht. Das heisst, wir, wir akzeptieren irgendeine Autorität, die vielleicht in den 60er Jahren das irgendwie mal gefunden hat und gefunden hat, das kommt von Amerika und das ist viel eh schlecht, <lacht> weiss ich auch nicht. Ja. Ähm, und hat das festgelegt und wir glauben daran. Mhm. Also wenn, als normaler Lehrer, ja, ich möchte nicht als normaler Lehrer, ich <lacht> müsste ich sagen, es gibt gar keine Diskussion, statt steht in der Schulordnung. Aber das ist so eine Beschneidung von, von möglichen neuen Entwicklungen, von neuen Argumenten, das das völlig daneben ist, oder? Yeah. Ähm, die, die, das zweite Argument der Abwart entscheidet, da verstecke ich mich auch hinter irgendeiner mhm. anderen Autorität. Wenn ich aber zulasse, dass es andere neue Argumente gibt, dann kann das extrem eben wirklich, also mein das Argument es ist gut für die Zähne, also da kann yeah, ja wirklich yeah. fast niemand mehr etwas sagen, yeah. oder, oder es, es regt die Hirn durch Blutung an, ist ja eigentlich perfekt. Und, und ähm, das war ein grosses Aha-Erlebnis für ganz viele andere Sachen. Ähm, Überlegt dir immer, warum, du jetzt Ja oder Nein sagst. Also nicht du mhm. als, als Mensch, also da kommt ganz viel aus dem Buch, das ist auf jeden Fall okay. Aber warum, was wir uns die bestimmte Regeln halten. Natürlich brauchen wir als Gesellschaft Regeln. Wir also, können nicht sagen, ja, jeder darf irgendwie machen, was er will, mhm. dann wird es schwierig. Aber sich immer wieder fragen, woher kommt eigentlich die Regeln und macht sie überhaupt? Sinn oder gibt es allenfalls Argumente, warum man sie vielleicht ein bisschen geändert werden ja. Das war wirklich ein grosses Aha-Erlebnis für ganz, ganz, ganz viele Sachen.
0: Ja, ja also so, so Regeln, wo nicht viel dahintersteckt, steckt, wenn wir in der Schule ja Wir haben das ähm, bei uns an der Schule, im Gimme, wir sind Wirtschaftsgymnasium das Wirtschaftsgymnasium und da war FMS, also Fach Fachmaturitätsschule. Gewesen. Und wir sind, glaube ich, eine also, ich weiß nicht, wie das stimmt, aber ein anderes Gymnasium war zwei, die haben Döfe Trainerhose im Unterricht Und die FMS natürlich auch, weil die haben sowieso keine Regeln. Und, <lacht> und dann haben wir irgendwie bei uns ist das verboten gesehen und man hat sich halt gewundert, wieso dürfen wir das eigentlich nicht? Und ich habe einen Lehrer gehabt, der hat zum Beispiel auch nicht will, dass man kurze Hose hat weil das ist schon später im Leben, auch, dürfen wir das auch nicht. Und, so. und das, ja gut, also ich, ich meine, er hat nichts gemacht, wenn man jetzt kurze Hose hat aber irgendwie hat er sich darüber aufgehört. Und Dann hat es einen Tag gegeben, als Maturstreich von irgendeiner Klasse, wo es oder, ich glaube, ja, tag gab, sind einfach alle, oder die meisten Leute, einfach mit Trennhose in die Schule kommen, so, ich meine, was, was soll passieren? Und das ist, das ist tatsächlich, das ist berichtet worden in so, in so Medien, bei uns. <lacht> ähm, und dann, wenn man denkt, also, die Leute kommentieren drunter, so, ja, was das das, das ist die heutige Jugend und alles, aber ich meine, wieso? Also, das stört doch keinen, wenn wir sowieso Sportunterricht haben, wieso sollten man nicht? Also, mich hat es jetzt nicht so geschaut, aber ich habe so eine extrem lustige Diskussion von dem. Mhm. wie an sich muss es ja den Lehrer nicht interessieren, was man anhat. Und dann ja, und dann sieht man an der Uni sowieso Leute in, in Tränenhosen rumlaufen. Und dann ist, hat man auch nichts gelernt, was für Rest <lacht> <lacht> also das restliche Leben
1: Also das ist das Coole, oder? Also, wahrscheinlich haben die Lehrer, die das hätten durchsetzen wollten, ihre Argumente oder mhm. Aber was dann häufig eben passiert ist, wir hinterfragt etwas und kommt fragen und wenn dann die Antwort ist, es ist schon immer so gewesen oder ich bin der Lehrer oder es steht so in der Schulordnung. Das ist nicht, also okay, ab und zu muss man, sonst man sich auf jede Diskussion ein, ab und zu muss man sagen, so kommen komm, ich yeah. diskutiere das anders. Aber das ist so viel wertvoller. und Was gibt mir was gibt man, man Leuten, die fragen, für ein Signal, wenn man sagt, Du musst gar nicht fragen. Du bist einfach noch zu jung. Du kommst gar nicht raus Das ist, geht doch nicht. Und, und eben dort habe ich wirklich herausgefunden, also wenn, 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 und das ist nachher das hat es ganz häufig gegeben in dieser Primarschulzeit, dass wenn man sich anpacken kann, packen, dort, wo es ihnen um etwas geht, mhm. dann muss man gar nichts machen. Also sie lernen wirklich unglaublich viel mehr und effizienter. Und, und, ähm, eben. Aber ja, da, das, das ist wirklich so. Also nicht nur für... für Bildung oder Pädagogik, sondern ja, ganz allgemein, ja. also wirklich mich immer fragen, warum, warum sage ich jetzt da Nein, also warum sage ich zu dieser Antwort Nein, was, was ist quasi der Grund, auf was baue ich mein Nein oder meine Argumentation mhm. und ist die Basis wirklich so sicher, wie ich das gerne hätte oder und da, das ist quasi so, ein, ja vielleicht nochmal eine Bestätigung gewesen. ich weiß nicht, hast Harari gelesen? Quasi neue Geschichte der Menschheit, also Homo sapiens okay. ähm, Er sagt etwas sehr, also er, nicht alles gut, aber, aber das ist interessant. Also die die grosse Stärke von uns Menschen, die ja, wir haben ja nichts, wir haben mhm. weder Klauen, und Zähne, was auch immer, wir können da nicht immer schnell rennen. Yeah. Ähm, warum überlebt so eine Spezies mhm. in, in der Natur? Und er sagt, unsere grosse ähm, Fähigkeit ist, Geschichten zu erzählen. Mhm. irgendetwas erzählen und wenn wir es schaffen, dass möglichst viel daran glauben, dann haben wir eben nicht nur wie in einer kleinen Pavianherde, wo dann vielleicht 20 Individuen verleiden, sondern wir können 1'000, 10 10'000, 100'000 Individuen zusammenpacken, wo mhm. die an diese Geschichte glauben. Aber letztlich sind das alles nur mehr Geschichten und es geht eigentlich nur darum, glauben wir daran oder glauben wir nicht daran. Und wenn du das mal aufgeht, dann hast du ganz viele Sachen, die du machst, wo du plötzlich anfängst, in Frage stellen, ist es wirklich so gut das? Oder ist es nicht einfach nur eben irgendwo eine Geschichte? Ich sage, das geht überhaupt nicht um Verschwörungstheorie. Es ist nicht eine, die ja. die Geschichte <lacht> erfunden hat, sondern wir glauben alle, wir, wir haben ganz lang, also mein Buch geschrieben über, über Gleichstellung. Okay. Und ich habe das Kapitel über, über Eherecht geschrieben. Mhm. Und das Interessante ist, ist ähm, das Familienbild, ja. also das Bild der Familie. Und, und ähm, das ist nicht, also so wie wir heute das Gefühl haben, so ist es quasi vor 20 Jahren gewesen. Das ist nicht immer schon so gewesen, oder? Mhm. Oder auch, auch, auch. Aber die Leute, die dort drin sind, die glauben so fest daran, dass der Mann mhm. muss arbeiten und die Frau am besten für die Kinder und auch quasi viel besser den Haushalt macht als der Mann. Die glauben das so fest, also die Geschichte ist so stark, dass sie gar nicht dort aussehen können. Mhm. Und das finde ich auch als Politikwissenschaftler ja, immer ja. wieder sehr interessant. Also Frauenstimmrecht. Ich meine, wenn ich heute sage... Und ich bin ich auch schon in die Pfanne worden. Wenn ich heute sage, schau dir mal die Argumente von 1959 an, mhm. dann sagen alle, ja, die Argumente kann man ja nicht haben, das geht ja gar nicht. So, ja, aus heutiger Perspektive. Und schreibe ich das natürlich auch. Aber überlegt einmal, mal, in was für Welt die Leute damals gelebt haben. Das ist keine Entschuldigung. Also es soll auch für nichts eine Entschuldigung Nein, ja. sein. Aber man versteht dann das besser. Und vor allem die Idee, an was glauben wir heute, an was für eine Geschichte glauben wir heute, dass die richtig und wahr ist? Und mir wird wahrscheinlich in 50 Jahren auch mal irgendwann in die Wie haben wir eigentlich ja. so etwas, nur schon so etwas denken Und das finde ich schon auch interessant. Also diese Idee, sich immer überlegen, auf was basiere ich überhaupt meine Argumentation, kommt man relativ schnell darauf, dass das alles an das meiste auf Sand baut. Ja, <lacht> genau.
0: gut. Nehmen das als weiterer als Punkt.
1: Was willst du noch gerne lernen? Ich glaube, ich lerne jeden Tag. Ähm, und zwar eben die, die, die Idee, dass wenn ich von dir ein neues Argument höre oder eine neue Perspektive sehe, zu was auch immer, dass ich quasi lernen so verstehe. Ähm, ich, ich verstehe, oder ich habe wieder verstanden, dass es nur mal einen anderen Blickwinkel auf ein Thema gibt. Irgendwann hast du ganz viel, aber, aber trotzdem ist, ist jeder ja eigentlich einzeln, weil du mm. ganz anders, an einem anderen Ort nur schon deine Augen hast als ich. Und, darum, und das auch ein bisschen rauskürzeln manchmal aus den Leuten, das finde ich, find ich cool. Also da lerne ich, ich lerne wirklich jeden Tag. Ich sage, also wenn eine klassische Vorstellung, ich würde extrem gerne Medizin studieren. Ja. Yeah. Und zwar, ähm, weil mich das schon fasziniert, dass also auch, auch bei meinen Kindern, also meine Kleinste ähm, sie wird 16 in diesem Jahr, will Fußballprofi werden. Fair, und und ja. sie hat... Ja, sie hat gute Voraussetzungen und so. Und sie war jetzt aber lange verletzt gewesen, ähm, am, am Fuß weil sie immer Schmerzen hatte. Und wir sind, wir sind, also das ist irgendwie Bänder oder was auch immer. Ja. Und, dann zu, zu und, sagt, ja, und dann gehst du zu dem Arzt und der sagt, ja, ein bisschen Creme mir. Und dann gehst du zu dem Arzt und der sagt, ja, probier mal einen Gips, das wird sich dann beruhigen. Und dann gehst du zu dem Arzt und der macht dann eine Einlage in die Füße. und so. Und dann kommst du zum, zum letzten Arzt und der sagt, ja, völlig klar, sie hat zwei Knochen zu viel. Und du fragst ihn so an und sagst, bitte was? Bitte was? Und dann macht er einfach das Röntgen am richtigen Ort und, ja. und zeigt dir, es gibt Menschen, die am Fuß zu viele Knochen haben und die, die Zähne geht genau dort vorbei und die ripschen. Aber es ist relativ easy wir können die Knochen rausoperieren. Und das ist, das ist eine, nicht gerade eine Odyssee, also es ist nicht gestorben. Sie hat einfach nie wirklich einen Match fertig spielen Nein, Aber das ist so cool und wenn eben auch jetzt, dass man ich, wir machen das häufig, oder ich massiere dann ihre, ihre, ihre Füße oder ihre Unterschiede. und das verstehe, also wirklich verstehe im Sinne von, wie läuft dieser Muskel und wie ist er mit dem Band und dieser Sehne und so weiter das würde ich extrem interessant finden das, ja, würde, ich, das würde ich gerne machen aber also, das ist weit weg und, absolut <lacht> absolut <lacht> genau
0: ja, und dann doch, eine letzte Frage was, nein, wie willst du gerne anderen
1: Leute in
0: Erinnerung bleiben das mal, geht's
1: ich habe, ich habe mich sehr schwer mit der Frage wirklich mhm. ich habe das erste Dinge gefunden ja, ich sage du es ist mir eigentlich völlig egal also ja. ich will auch gar nicht in Erinnerung bleiben also ich habe, das stimmt schon ich habe nicht den Antrieb dass ich jetzt irgendwie möglichst ein großes Erbe also sowohl geistig ja. wie auch materiell dass man nachher irgendwie nur an mich denkt oder so ähm, aber vielleicht stimmt das dann auch nicht nicht ganz, ich weiss nicht. Also, angenehm wäre ja schon, wenn man dann irgendwie wüsste, ähm, man bleibt irgendwie in guter Erinnerung, was auch immer das heisst. Ja. Ähm, und ich weiß aber ganz genau, dass das ähm, einfach ein Zufall ist. Also, wenn du könntest... Du kannst mein Leben anschauen und du kannst irgendetwas ausgraben. Also, wenn ich habe auch Sachen gemacht, die man im Nachhinein muss sagen, wo ich nicht so gut sein. Und du kannst auf dem so lange herumreiten, bis dann irgendwie alle finden, ja, das war ein extrem schräger Typ oder oh, ganzen also wirklich, ähm, kann nicht Frauen verachten oder was. Mhm. Vielleicht findest du irgendwo einen Satz von mir. Wo, ja. Und ähm, darum denke ich, es ist, es ist Zufall. Was ich, was ich gerne möchte, oder was ich gerne hätte, ist, ist tatsächlich eben so, so, wie soll ich das sagen, die Leute, oder die Leute, die mit mir zu tun so ein bisschen zum Denken anregen. Also das ist das, was wir vorher diskutiert haben mit dem Individualismus. Ja. ja, ich bin ein Individuum, ich bin mir das wert, aber ich bin nicht das Einzige. Und es macht eigentlich viel mehr Spass, als meine Meinung einfach durchsetzen. Es macht viel mehr Spass zu sehen, es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven. Und ich muss dir nicht teilen, also ich, ich darf sie einnehmen und finde oh nein, von mir aus sieht es gleich noch schöner aus oder was auch immer als, als von dir aus, aber ich, wenn ich sie probiere zu verstehen, dann macht mich das viel, viel reicher. Also in ganz vielen verschiedenen verschiedene Bereichen. Und, und irgendwie das mitgehen wäre wahrscheinlich schon, schon cool. Also nicht, nicht dass das irgendwie heißt ja, das hat mir im Fall der Bühne mal erzählt, mhm. sondern dass man das wirklich mitnimmt, mhm. das würde ich finden. Yeah. Aber, aber eben nicht mit meinem Namen. Mm
0: -hmm. Ja, das okay. So. Genau. okay. Gut, ähm, gibt es sonst noch etwas, was du meinen Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen Zuschauer, auf den Weg geben willst?
1: <lacht> Tausend Millionen Sachen, ich glaube, <lacht> gut. So, ganz viel Geschwätz. Genau.
0: Okay, gut, dann danke dir vielmals, dass ich hierher gekommen dürfen und mit dir Folge der aufzunehmen.
1: Danke dir. Das
0: ist ein schwieriger Satz für dich. sagst du dir mal, dass du hierher gekommen bist. Aber jetzt ah, bin sorry. Ich bin <lacht> danke damit. Du kurz Danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sehen uns.
1: Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noah Stritt.